0: 《养鬼日记》。2003年12月1号，活人头变成泥塑头。自从从养鬼协会大街回来之后，一连十天了。任陶博士在养鬼课上怎样羞辱我，强压下去忍了。一连十天，我每天利用蛇主隐身，偷偷跑到活人头的实验室里，观看活人头的长势情况，掌握第一手资料。实验室自从江老师走后，龟田三阳就被他们聘了来，管理着这充满邪恶的实验室。经过近两周时间，现在属于我的那颗活人头，除了他还比我的脑袋稍小一号之外，已经长得跟我一模一样了。我不能再等下去，必须行动了。要向媒体揭开活人头和组合人的秘密。那天在洋鬼协会大街，在报社跟记者已经商量好了，十天之后一起来看活人头。晚上我又悄悄离开宿舍，直奔养鬼协会大街，去《鬼邪报》找到了那个记者。记者看到我，睁大眼睛说：“哎，没想到你小子还真来了！”“废话，我不来，真不让你说我是疯子。现在你可以拿独家新闻了，有钱赚了。”“好好好，只当我闲的没事儿干，跟你跑一趟，看看你这臭小子说话当真不当真。”于是带着记者一起念着隐身咒。吹响了解开那活人头实验室的密码哨，那别致的小楼又出现在眼前。我压低声音对记者说：“别出声。”这会儿恐怕他也是怕得很，连个屁也没敢放，紧紧地拉着我的手，任凭我牵着往楼里走。活人头实验室的门开着一条细缝，细缝中透着昏黄的烛光，一切都和以往没什么不同。我一直在想，也许是这活人头需要更多空气，所以这门才总是开着一条缝的。我的心在砰砰乱跳着，揭开秘密的时间终于要到了。装着活人头的柜子依旧一排排的、整整齐齐的放在那儿，只要走到柜前，这个记者就会看到那眼球会动、嘴里会流口水的活人头了。我轻轻地移着步子，连大气儿都不敢喘，一步步地靠近那柜子。当我走到柜子前，我的头却“嗡”的一声，天哪！怎么变成泥塑人头了？完了，最后一次机会就这样丢了。这一惊，我手中的蛇珠也滚落到地上。这时候，背后响起了钟校长的声音：“强子。”你也来了，来看这些泥塑人头吗？我猛一回头，更是惊呆，身后站着钟校长、陶博士、姬老师，还有我班的几个同学。有几个同学大声说着：“皮强，你够棒的呀！刚才还没看见你影子，这会儿怎么就突然跳出来了？”陶博士弯腰从地上拾起了我的蛇珠，强子，这东西我先替你保管着，免得总拿着它玩隐身术。那个记者似乎被我捉弄了一样，大声地冲我喊道：“你这疯子，哪有什么活人头？还是秘密实验室？如果是秘密，还能有这么多人在这儿？”钟校长微笑着说：“记者先生，记者先生。”他做着手势：“息怒，息怒。”记者此时气得气儿都不顺了，大声说：“我像一个小丑，像一个笨蛋一样，被这疯子给捉弄了。”钟校长是不急不恼地说：“记者先生，上次在神秘的小屋里我就说过了，皮强同学是为了救我才被尸鬼设下的法术伤害了，神智一直不太清醒，总是生活在恐怖的幻觉状态，他自己也很痛苦，还请你多多原谅啊。”那记者还是哼哼的，似乎他到这儿来受了多大委屈一样。钟校长轻轻地拍着记者肩膀：“呃，你看这样好不好？皮祥同学是因为救我才受的伤，我请客向你赔罪，可以了吧？”哎，钟校长，看你份上，我不跟这小计较，否则的话，我一定会认这疯子见报的。那时候你们学校不也没光吗？好了好了。”钟校长又转过头来向我的同学们吩咐：“皮祥同学有病。”你们还是先陪皮匠同学回宿舍休息吧。此时我还能说什么？一个彻底失败的人还有资格说什么？只能躺在肉案上任人宰割了，只能等着做别人的美餐了。我无奈地低着头走出别致的小楼，那些人也不曾吹响解开学校的密码哨，我也不知他们怎么七拐八拐的把我带回宿舍。回到宿舍的时候。陈子正坐在他的床上，他看着同学们把我送进来，向我投来奇特的目光。这回我读懂了，那目光中包含着同情、无奈、惭愧，还有一丝凶狠。二零零三年十二月二号，将死之时。今天早晨起来，眼皮一直跳，我的第六感告诉我，我的死期到了。此时我已经再没什么办法可想了。我不想去找符老师求救，他救不了我；也不想去找小姑道别，这只是让小姑徒增悲伤。走进教学楼，同学们用异样的眼神看着我，他们在背后指指点点地说着什么，我没听清楚，也不想听清楚，但是心里却很明白，无非同学们就是说我是个疯子，说我是个精神病罢了，一个将要死的人了。害怕做什么疯子吗？一天的课是在迷迷糊糊中混过去的。一个将死之人还有必要再去上什么课吗？还有心情好好的听什么课吗？我想着从古到今各路的英雄豪杰们赴死的情形：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”哼，还有“人生在世谁无死，留取丹心照汗青”。这些都是英雄们的死。而我今天算什么？不值，真的不值。可是无论值还是不值，却不是我能决定的。我没办法改变命运。如果时间可以倒退，可以重来，一定好好读书，绝不到推磨坊来。如果逆时虫洞再次出现，我绝不去找什么钟大师，而我要回到我的儿童时代，去改变我以后的命运。可是现在一切都已经晚了，时间不会倒退，逆时虫洞也不会再次出现了。又到晚上了，天又黑了下来。天黑的时候是邪恶势力最猖獗的时候。我坐在宿舍里，直直的望着窗外。窗外的星星今天显得分外的昏暗，就像没睡醒一般的没精神。我想他们大概也在为我的不幸而悲伤吧。陈子走了进来，站在我身后，他轻轻地说：“强子，你一天没吃东西了，饿吗？”我没回答，只是轻轻地摇了摇头。他又轻轻地问：“强子，你一天没说话了，闷吗？”我从他的声音中听出了哽咽的声音，他在为我伤心。他知道我的命运，但我仍没说话，仍然只是摇了摇头。我感到一滴水落到我头上，我没有抬头看一眼，我不用看，我知道那是陈子的眼泪。陈子又轻声地说。陶，陶博士，叫你去做网页。我机械的站起身来，我明白，走出这宿舍再回来的将不是现在的我，而是一个组合后的我。但是魔爪已经伸到前面，他就要把我抓上刑场了。去不去，由不得我决定。我慢慢的跟着陈子走出了宿舍，离开了宿舍楼。2003年12月2号。最后的眼泪，《养鬼日记》大结局。陶博士就站在宿舍外等着我，远处还站着钟校长，该来的人都来了。这些人都是来参加这次人肉大会餐的。不，不，我不能就这样等死！突然，我的心底发出了这个声音，而且这声音很强烈。蛇猪没了，只有自己想办法来对付这些恶魔了。也不知怎么回事，那几乎已经被忘记的二蛋教给我的救命咒语，这时候又清清楚楚地出现在脑海中。道通天庭，道达寰宇，道贯人生，道除邪孽。我一遍又一遍地开始默念这咒语。呼啦之间，突然不知从哪儿滚过来了一大团的雾，雾中谁都看不到谁。借着他们看不到我的时候，我拼命地向教学楼里跑去，一层一层地往上上着。胡乱的在楼里跑着，突然我看到有一个房间的门是虚掩的，慌不择路的我推门就冲进去。屋里非常的昏暗，隐隐约约的看到有一个人坐在一把逍遥椅上，轻轻的晃着。房间里弥漫着一股奇特的香味儿，这股香味儿使我的头重重的昏昏的。我看着那老师，向他伸出了手。我老老师，以后便什么都不知道了。当我醒来的时候，我看到陈子在我身边。我躺在学校的小树林中，陈子见我醒了，他伸出了手把我拉起来。咱们走吧。我没说话，只是跟着他。我不知道我们是在往哪儿走，我也不想问什么，而且全身都觉得不对劲儿，嗓子里似乎有什么东西堵住了一样，难受的厉害，恐怕这会儿就是想说话也说不出来呢。陈子带着我一直走到我们曾经掩埋蛇夫人的蛇皮之处，他轻声的带着几分悲哀的说：“强子，你我都已经没出路了，在最后祭拜一下夫人吧，她毕竟帮助过我们。”我说不出话来，眼泪却悄悄的流着，慢慢的跪到蛇夫人坟前，陈子也跪倒在蛇夫人的坟前，夫人，你曾经救过我们。但想来我是那样不值得你依旧，可是我还是想请夫人原谅我所做的一切错事，因为我是无心的，我是无奈的，我是被逼的。我听到陈子在哭，哭了好一阵子，他才转过头来。强子，如果你能逃走，就逃吧，我自己去面对他们。我摇了摇头，事已至此，让我往哪儿逃啊？嗓子已经不是我的嗓子了，想对陈子说上一句话都不可能。我站起身来，伸手拉起陈子，继续向着死亡走去。也不知转了多少个圈才又看到陶博士。他不满地望着陈子：“磨蹭什么呢？这么慢。”陈子低着头，什么都没说。陶博士吹响了解谜口哨，一个小屋出现在眼前。陶博士把我和陈子带到一个小屋里，钟校长已经在那儿，龟田三阳也站在旁边，还有一个坐轮椅的女人也在那儿。我认识她，那是陶博士的母亲，钟珍。小屋的一张桌子上放着一个盘子，那盘子里有一颗活人头，跟我相貌完全相同的活人头。小屋的门被关上了。我的死刑就要由这些恶魔宣判了。我看着他们，用冒火的眼睛看着他们。陶博士开始说话了：“强子，今天轮到你了。我说过你赢不了我的。上一次如果不是想选一个更好的日子来处理你，也许你会和陈子一起到天堂去了。现在我绝不再那么傻，也不再选什么日子了。”我听着这话，真的很想大叫大骂他们一顿，但是不能，嗓子不能发音。我只是用眼睛看着他们，我没流泪，只有喷火的眼睛看着他们。陶博士继续说着：“嗯，今天你的死，也可以说是重如泰山，很有意义的。<笑>你看，你的血，你的心，能使我外公恢复法力，跟尸鬼斗下去。你看。”你的血能使臣子活下去。他看了一眼臣子，现在组合人的技术还很不过关，他们必须每天用一针药支持生命。哦，那东西你看见过，就是臣子所说的可乐，用这东西维持生命太麻烦了。在虫洞中，他就险些死于没药可用。后来是我及时给了他药。你知道他不吃药的后果吗？他会化作一滩污血。一滩污血呀！不过有了你的血就不同了，组合人不需要再用药物支持，而能像正常人一样的活下去。陶博士喘了一口气，又看了一眼他的母亲，继续对我说：“你看，你的血能使因为修炼法术走火入魔的我的母亲重新站起来。”我这时候看到了，陶博士的母亲脸上露着一丝邪恶的微笑。至于我那天去他家里医治骷髅头伤所见的那个慈祥女人，判若两人呢。陶博士又开始得意地说起来：“啊、哦，还有我，我天生有吸血的嗜好。还记得虫洞中那被吸了血的人吗？那不是陈子干的，是我干的。”说完，陶博士哈哈大笑起来。生活在2003年的我们，一起跑到1943年去，谁也没有生活的来源。可你们选择的是占卜的骗术，而我选择了吸血。哼，最可笑的是陈子。说着，他把手又重重的拍到陈子身上。我看到陈子身体一颤，歪了一下，又努力的站直了身体。我控制他，用法术呼唤他，可当他过去了，看见了我在吸人的血，吓疯了，吓得屁滚尿流。腿也不利索，竟然重重地跌了一跤，把嘴摔破，把裤子也摔出了大洞。哼哼哼哼。陶博士停止了说话，钟校长这时候收起笑容，露出了凶相。四儿，别跟他废话了，该动手了。慢着，陈子突然冲出来站在我面前，人都快死了，请允许我们说几句互相告别的话。钟校长挥了挥手，啰嗦。陈子看着我，流着眼泪看着我，久久的发不出声音。看着看着，他扑腾一下跪倒在我脚下：“强子，我对不起你。”接着他开始对我讲述着他的遭遇。原来组合之后的陈子，从一开始出生。或者说，从一开始诞生在这世界上，就被陶博士所控制和利用了。我周围的一切一切都在陈子的监视之下，同样也都在陶博士的监视之下。从1943年返回2003年的时候，是那字条，是他改变了那咒语。我回来，但是没有完成任务，把中大师也带回来。陈子在祈求我的原谅，确实，他做错了事。只听陈子对我说着：“你看到了，你看出了我在说谎。其实有几次你都看出了我在说谎，可是我说谎，你知道我有多痛苦吗？陈子，原谅我，原谅我对你做的一切错事吧。”这时候，钟校长大喊着，一脚把陈子踢倒在地上：“嗯，废话太多，快动手！”陈子挣扎着重新拉起我的手，强子，原谅我，我不会喝你血的，我也不会再吃那个药，我宁愿化作一滩污血，不愿苟且偷生，不做一个吸血的恶魔。陈子说到这儿已经是泣不成声，趴在地上不肯抬头了。钟校长看着陶博士，四儿，还不快动手？还在等什么？早点完了事儿也好，让龟田先生给收拾一下，尽快做出一个代替皮强的组合人。陶博士没再说什么，唰的一下把手伸向我的脖颈，一下就掐住了我的喉咙。怪了，我的身体真奇怪了，为什么感觉不到窒息的痛苦呢？为什么感觉不到疼痛？莫非我已经气昏了？莫非气氛也像一副麻醉剂一样，正在麻醉着我的全身？我没有反抗，任他把我拉到钟校长面前。钟校长的头一转，再回过脸来已是青面獠牙。他一下咬住我喉咙，我的血嘶一下喷出来，喷溅到墙上，喷溅到地上，喷溅到那些恶魔们的身上。钟校长发出一阵长笑，陶博士喝着血也在笑，像魔鬼一样的在笑。我的脖子上血咕噜咕噜地往外冒着。陶博士拿来一只碗，取了一碗血，冒着热气腾腾的血，带着我体温的血，端到他的母亲钟珍的面前。妈，您喝吧，喝了您就能站起来了。钟珍接过了装满人血的碗，笑着，她高兴，她得意，她就能站起来了。珍儿，难道你也要吃人血吗？一个声音从房顶上传来，我的脖子被咬断了，没办法抬头看清谁在屋顶上说话。但我第六感告诉我，那是蛇夫人来了。果然，一条大龙从天而降，到地面摇身一变，变成一个老妇人。老妇人正怒视着这群恶魔。钟贞吓坏了，手颤抖着，碗里的血洒了出来。妈妈，我已经三十年没看见您了。蛇夫人看着女儿，流下了血泪。贞儿，妈妈被你父亲这个恶魔变成一条蛇，一关就是三十年呐、啊。想来十几岁你就没有了母亲。娘不怪你跟着你父亲学成了恶魔，只要你放弃作恶，你仍然是娘的乖女儿。钟贞手中的碗掉到地上，妈，可是我会一辈子再站不起来了呀。蛇夫人抹了一把脸上的血泪。我宁愿要一个站不起来的女儿，也不要一个能站起来的恶魔。这时候，钟校长又走过来：“夫人，这里的事情由不得你掺和，你还是识相一点，离开这里。”正儿别听你娘的，这皮匠已经死了，你吃不吃他的血，结果都一样，他已经死了。这时候，又是一个声音。钟校长，你输了。现在你还想用什么来证明你没杀人呢？随着声音，甘老师走进来，身后施校长、姬老师、万会长，还有许多不认识的人。钟校长愣住了，陶博士愣住了，所有人都愣住了。但钟校长终究是钟校长，他看着来人，想了一下：“我不想证明我没杀人。”我杀了人又怎么样？现在我已经喝到强子的血了，我的法力已经恢复了。你们过来吧。他的眼睛冒着红光，冒着凶恶的红光。甘老师丝毫没有胆怯，也许是人多势众，没有人再怕钟校长这恶魔了。甘老师轻蔑地笑着，哼，钟校长，把你的法术拿出来吧。只见钟校长开始运力了，开始变换手法，但没有。他什么法术也没使出来，他不明白是怎么回事我也不明白这是怎么回事他看着陶博士，四儿，我们上当了，这不是皮墙。」他的话我不明白，我不知道他们为什么吃掉的不是我。姬老师走上前来，笑着说：“钟校长，你太贪心。如果不是贪心，你应该能看出这不是皮墙的躯体。”啊！天哪，这不是我的躯体，那么我躯体呢？我的灵魂这会儿住进了谁的躯体房间里？姬老师转过身来，看着那被咬破了喉咙的躯体，强子，出来吧。他的手一挥，我的灵魂从那破烂躯体中飘出来。他又转向了身后的万会长：“万会长，恢复着躯体的本来面目吧。”万会长嘴里念着什么，把手一挥，地上那个跟我的躯体一模一样的躯体变成了一头小白猪，猪头上有一个太极阴阳鱼。姬老师笑着对钟校长说：“钟校长，你已经中了阴角虫之毒，自己还不知道吧？告诉你，这只小猪是吃阴角虫长大的，它的血里充满了阴角虫之毒。”这会儿是钟校长无奈地低下头来。万会长又向身后的人说：“把他们都带走，等候鬼邪法庭的审判吧。”一行人走了进来，抓住了钟校长、陶博士、龟田三阳和钟贞，也抓起了陈子，就要向外走。陈子，陈子，放开陈子！离开那本不属于我的躯体，终于可以说话了，但他们似乎没听到我的话。我快速的飘过去，挡住他们的去路。放开陈子，他是无辜的，他是我朋友，放开他。但是没人理我，他们绕着走了过去。我转过身来看着他们离去的背影，一下跪在地上，大喊着：“放开陈子！”我感觉到了，我的眼泪流了下来，那眼泪一行是血，一行是晶莹的珍珠般的泪。只是我不知我为何伤心。那陈子不是以前的陈子，但是，他真的是我朋友。